Welcome to Every Block Rising. This podcast is dedicated to the realization that our world was imagined by someone and that we can imagine and build something much, much better for all of us. Let's imagine and create together. Y hola a todos nuestros oyentes de Every Block Rising. Estamos aquí eh, una tarde de verano, este viernes, Friday. Viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen en mi país. Eh, <ríe> y nada, tengo, le estaba comentando a Jessy que tengo un tiempito que no hago un episodio, así que estoy súper emocionada. Eh, un poco eh, enojada con la política americana en este, en este tiempo, eh, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso para nuestros oyentes de habla hispana. Pero que siempre, como siempre, quiero comenzar nuestro episodio con una pequeña introducción. Jessy, si te quieres introducir a nuestros oyentes, ¿quién eres? Eh, ok, bueno, primero, qué placer, qué honor, ¿verdad? Eh, poder ser parte de este podcast, eh, es algo de que sí, es viernes, el cuerpo lo sabe, no creo que necesariamente sea solo de tu país, sino de que todo <risa> Latinoamérica, <risa> que ya estamos listos, <risa> ¿verdad? Para gozar el fin de semana, eh, pero un poquito de mí, eh, mi nombre es Jessica Correa, soy nicaragüense, eh, Nica pura, 100%, eh, crecí en Costa Rica, pero en sí, Miami, 305 for life. Es a donde crecí. 305. 305, yes, all the way, <risa> MIA. Y es algo de que tengo el gozo, ¿verdad? Y el privilegio de ser mamá de, tengo un hashtag, es hashtag mamá de media docena. O hashtag half a dozen. <risa> sí, así de que tengo eh, dos mujeres y cuatro varones. Eh, dos en college y los cuatro varones, pues, de 12 grados hasta tercer grado. Es mi vida. Eh, aparte de eso, pues eh, estoy en una temporada bella en mi vida, eh, ya de que también he podido sobrevivir, ¿no? Eh, estuve casada por 20 años y fui víctima de violencia doméstica. Pero estoy en un lugar a donde tengo mi libertad y como le estaba conversando a Teresa el lunes, estaba celebrando seis años, ¿verdad? El 4 de julio de mi independencia. De haberlo dejado, así de que estoy en un lugar de restauración eh, donde mi creador me está renovando y puedo no solo compartir ¿no? Perdón, mi historia y poder darle eh, consejos ¿no? a otras mujeres, sino también eh, mantenerme en, la, en el poder ¿no? de la voz que tenemos y que debemos de usar, ¿verdad? Para uh -huh. nosotros para otros. ¿Ya? Perfecto. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Jessy, por compartir. Eh, Sabes que una de la, la premisa de este podcast es eh, unirnos para imaginar un mundo mejor. Y sobre todo este mundo que está tan difícil, por ponerlo, sabes, eh, en una palabra. ¿Cómo tú ves que en tu, en tu cuadra, en tu comunidad, o sea, cuál, cuál tú crees que es el, el challenge, el obstáculo más grande que tú ves ahora mismo? Bueno, yo vivo en la ciudad de Orlando, aquí en, en el estado de la Florida, y en este momento es la renta, ¿verdad? Es algo de que, ver de que muchas familias están teniendo que mudarse juntas, eh, ver también de que la inflación por la comida y la gasolina es un gran impacto. O sea, donde yo vivo acá, he visto donde han puesto los papeles de eviction, de evicción, ¿verdad? De muchas familias. Así de que puedo decir que en este momento es la vivienda, tener un techo, 
arriba de uno. Ha sido algo muy difícil que hemos estado viviendo. Y obviamente, ¿no? Todo lo que estamos viendo también de que han hecho el... Que ha habido el cambio de Roe versus Wade también. Es mucha plática que le he tenido en el trabajo. Sí. ¿verdad? Que eso ha sido un tema que también hemos tenido. Pero el que está afectando mucho, diría, ha sido la renta, la gasolina y la comida. ¿Ya? Y me, me gusta que comenzamos la conversación... La, la conversación del, del derecho al aborto y el aborto seguro y el aborto como, 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 como una práctica médica, que eso es lo que es. Creo que eso es lo que podemos decir como dos, como personas que creemos en eso, que creemos en la autonomía corporal. Totalmente. Que cuando te, pensamos en todo lo otro en el mundo, la, la inflación, el costo de vida, añadir a eso un a una mujer o a una persona que puede, que puede procrearse. Cuando tú pones, le quitas a esa persona la oportunidad de, de, de tomar decisiones por sí misma, uh -huh. es algo que creo que no, no entendemos ahora, ni, ni lo vamos a ver en el próximo año, pero vamos a ver el, el impacto económico que eso va a tener. Okay. Yo estaba leyendo unas una estadísticas sobre cuántos, ¿Cuántos abortos eh, pasan al año? Y, y en Texas específicamente, uh -huh. ahora mismo el aborto es, es ilegal, creo. Creo que lo paró un juez, pero en práctica es, es ilegal ahora mismo, gracias a la, a la decisión de la Suprema Corte de hace dos semanas. Y ahora mismo hay, no hay ningún aborto que se puede realizar legalmente en ese estado. Y yo no me imagino, yo, yo nunca he tenido que tomar esa decisión, pero no significa que en el futuro no la vaya a tener que tomar, porque cualquier mujer probablemente tiene que tomar esa decisión. Pero no me imagino ser una mujer en Texas, una niña de 16 años que le acaba de violar su papá, sí. o una mujer joven de los 20 años, más del 56% de los abortos son de mujeres de, en sus 20, que ahí no está, tú estás comenzando tu vida. Yeah. Eh, teniendo que tomar una decisión si voy a la universidad o si soy mamá. Uh -huh. Y ahora mismo eso, eso es lo que me, me pesa y me hace como, me hace ver mi, mi propio privilegio de no, no tener que, de poder tener ese recurso, de si yo puedo, necesito viajar, puedo, puedo hacerlo, pero no, no mucha gente lo, lo puede, lo puede decir lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que ese asunto de la autonomía corporal hacia las mujeres, ¿cómo tú crees que eso va a afectar a todas esas personas en tu comunidad? Como dice, que lo están, lo están siendo evicted, que, están, que no pueden pagar sus groceries. ¿Cómo, cómo tú ves ese impacto en tu, en tu comunidad? Bueno, te digo de que es algo de que nos, es un impacto grande. Primero, porque no tener la decisión del cuerpo de uno, primero, ¿verdad? Segundo, poner las la vidas en riesgo. En la Florida todavía no es necesariamente ilegal, pero es obvio que el temor ya existe. ¿No? Así de que tener que vivir con eso, primero es algo de que lo que a mí, a mí me revuelve el estómago, ¿verdad? Me da asco, voy a decir, ¿no? Ver de que esa decisión fue tomada por seis hombres. Eso es, para mí, no puedo procesarlo ya de que totalmente no pueden ni conectarse con el proceso de embarazo, conectarte con el, con el proceso de qué sacrificio como mujer tenemos que pasar, el hecho de que. Tristemente, más mujeres son violadas de las que nos damos cuenta. 
¿verdad? Y no necesariamente sean solo mujeres de edad, sino hasta de jovencitas, uh -huh. de 10, 12, 14, 16 años. Eso pasa. Así de que es algo de que no estamos educando apropiadamente. Eh, para mí eso fue solo para, fue creado para una, la agenda para favorecerlos a ellos. ¿verdad? la agenda para que entonces poder llamar la atención de diferentes o específicas personas para que puedan votar por ellos pero nunca con la agenda para poder ayudar a la, a la, a la comunidad o ayudar a la ciudad o ayudar al país es algo de que viéndolo del aspecto como mujer como madre de seis hijos que soy yo digo, conchale si yo quedaría embarazada Tener siete en esta situación no sería algo que pudiera hacer. Yo debo de tener ese derecho, sea de que si no, me pro, no hubo protección o fue, ups, como se le puede decir, esa es mi decisión. Eh, yo compartí contigo de que yo tuve a un hijo mío que salió positivo cuando estaba embarazada de Down Syndrome, dos veces. El doctor me dijo, ya si quieres terminar el, el, el embarazo es hora o si no, no vamos a poder. Esa decisión era mía. En ese momento yo todavía estaba casada. Y él, mi ex marido me dijo, it's your choice. Mm. What do you want? ¿Qué es lo que yo quería? Y yo decidí quedarme con el embarazo. Pero si fuera algo de que si hubiera dicho, no, es mi cuerpo. Yo soy la que tuviera que haber cargado el embarazo por los nueve meses. Tuve que, tuviera que dar, darle a luz a un niño con Down Syndrome. Gracias a Dios, mi hijo me salió sanito. Pero ese es algo de que fue lo que Dios me dio. Pero si Dios me hubiera dado un niño con Down Syndrome, soy yo la que estoy dando las citas médicas, todo aspecto. Y estaba en una situación económica que podía. Pero ahora es algo de que hay muchas mujeres de que no pueden tal vez hacerlo. Hay familias de que están viviendo juntas y uno no sabe si el tipo puede violar a la niña de uno porque están viviendo juntas. No se dan cuenta. Esto es mucho más grande, Teresa, que es decir del derecho de aborto o de la autonomía corporal. Es el hecho de que no estamos tratando de darle la atención al problema más grande, que es de que nosotros no nos podemos mantener independientemente con, con nuestras finanzas, el trabajo, la comida, y quieren quitar un derecho que queremos entonces tener eh, eh, la obligación de traer una vida al mundo, cual ni tal vez vamos a poder de que de darle de comer. Una niña de 16, 17 años queda embarazada, es una niña, no puede ella misma proveerse o darse, eh, eh, no poder tener un trabajo y va a traer a otro bebé al mundo. Una niña trayendo una niña. ¿Qué pasa? Va al sistema. Y ahí Ajá. entonces comienza ese ciclo vicioso. Comienza ese vicio, vicioso. Ese ciclo vicioso, quiero decir. Así de que soy una mujer de fe. Yo, soy, yo sé que mi fe es la que sanó mi embarazo con mi hijo. Sé que mi fe es la que me mantuvo y no perdí mi mente con el, el matrimonio que fue tan, tanto abuso y violencia que yo viví, pero pude sobrepasar. Así de que estoy diciendo mucho, ¿no? Se puede decir, no, pero... No, 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 porque es, es, creo que es sumamente importante, porque yo creo que el, el tema de la, de la justicia, de, la justi del, de los derechos, de, 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 de los derechos reproductivos en general, porque yo, yo también quiero ser inclusiva a todas las personas que, que, por eso digo personas que pueden quedar embarazadas, porque es un, un, es un impacto más, más allá del, del, de la mujer cis heteronormativo, ¿verdad? Uh -huh. hay, que, hay que también abrir, el, abrir las mentes de la gente, de mujeres, más allá de que si son violadas, si no quieren tener el embarazo. Hay mujeres que tienen, que ponen a riesgo su vida. Sí. Que eso, el, es, esta decisión, ya, eso no, eso no es una opción. 
Eso es absurdo. Es, y lo es, es una realidad en muchos estados, no uh -huh. lo es todavía en la Florida, pero el hecho de que yo me tengo que morir uh -huh. para que, pa, por, porque seis personas dijeron en la Suprema Corte que no representan a, a la mayoría de los Estados Unidos. No, tú no tienes derecho porque tú eres una mujercita. No. No. Una amiga no. mía, ella tuvo el embarazo, era en su tubo falopio, no sé si se dice falopio. Mm -hmm. Eptopic pregnancy. Eptopic pregnancy. Embarazo eptópico. Y no sabía, esta mujer con fiebre era sangrando todo y cuando la llevó el marido al hospital era algo de que ella estaba para morirse ya. Inmediatamente tuvo entonces que hacer un DNC, uh, creo que sí se le llama, ¿no? Imagínate, estaba embarazada. So basically, tuvo que tener un aborto. Se tuvo que tomar y cortarle el, el, el tubo de, de la falopia también. No, fue, no era opción. Así de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no, no, no. Es, es cierto. Especialmente cuando si el bebé puede venir con... Hay veces vienen con cáncer. Hay veces no están totalmente... Se puede decir... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como ¿Cómo? aptos para sobrevivir fuera del vientre. Yes. O sea, Mis la gente es, es como, porque vamos a hablar claro de, de, de dónde viene toda esta agenda. Viene de, nosotros vivimos en un sistema de un patriarcado, un sistema eh, basado en, en que la vida de los hombres blancos vale más que personas que no son hombres blancos. Uh -huh. Ese fue el... el, el el, el inicio de este país y todas las instituciones están afectadas por eso. Y eso es, eso es, eso es así. Y el sistema y el status quo se beneficia cuando hay personas pobres, yeah. cuando hay madres solteras, cuando hay ma madres que no, se pueden, que no pueden tener acceso a educación de calidad. Y eso mm -hmm. crea personas que no salen a votar o, o son lo que se llama low information voters, mm -hmm. votantes con, de, de poca, de, de baja información y son sumamente persuadibles y eso es lo que ellos quieren para poder mantenerse en el poder poder esa, eso, eso, eso es lo que es debilitar y eso lo creó alguien al, o sea un grupo de gente dijo vamos a crear esto vamos a hacer esto pero ahora yo creo que como grupo de personas que creen en el en la decisión uh -huh. en yo decidir porque vamos a decirle que tú, vamos a quitarle esa estigma de pro aborto yo soy pro decisión y yo lo digo. Hasta me gusta. Pro decisión, pro, pro yes. autonomía corporal de todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso, eso yo creo que va a crear y puede crear una revolución para las generaciones que vienen. Sí. Ya nuestros ancestros pelearon por nuestro derecho a votar como mujeres. Totalmente. Para nuestro derecho a, 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 a poder trabajar. Y, Eso mismo. y ganar dinero igual que, que, el, que un hombre yeah. y pelearon por nuestro derecho a, a, a autonomía corporal y ahora nosotros tenemos que pelear por mantener ese derecho hasta la educación como mujer de poder ir a diferentes colegios Exacto. verdad y carreras y hay que seguir <risa> esa lucha era. y porque todavía lo... le estamos dando a esas carreras es. <risa> no porque es cierto sí, 50 años verdad ¿Eh? todo eso 50 años Uh -huh. Que totalmente entonces eh, fue, un, fue un reverso, es la palabra correcta, ¿no? Sí, fue un reverso de la decisión. Y así comienza, poco a poco. ¿Sabes qué es lo que yo pensé? Hay como un, eh, es en inglés que yo lo he escuchado, cuando, por ejemplo, uno pone un sapo, ¿verdad? En una olla de agua. Uh -huh. Uno le va subiendo la temperatura poquito a poquito, poquito. El sapo pues se va 
acostumbrando de que ok, está un poquito caliente, pero eventualmente el sapo no se da cuenta que ya subió la temperatura, que ya lo mata. Uh -huh. Porque se sigue acostumbrando a esa temperatura. Eso es lo que, así, así lo estoy viendo yo. Porque no podemos meter al sapo en un agua hirviendo porque ¡pum! va a brincar el sapo. Claro. Entonces poquito a poco están poniendo ese cambio, ese cambio, el punto donde ya no vamos a poder tener decisión a nada. Y comienzan primero con la mujer. Porque luego, sí, con la persona, que... luego con las personas homosexuales. <risa> porque ya lo, ya lo hablaron. Es, eso es algo, fue un comentario que hizo el, uno, el, 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 la Suprema Corte Clarence Thomas. Dijo, bueno, pero se puede abrir hacia la gente gay. Eh, y hace otras cosas también. Y después, ¿qué? ¿Qué, qué o sea, vamos a, a revertir el, el, lo, los derechos de, de las personas afroamericanas para votar. Vamos a, a resegregar. O sea, yeah. ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el stop si no, si no lo paramos? Exacto. Y hay que hablarlo. Y es incómodo. El claro. tema es incómodo. Como te dije, en el trabajo tuve una. Eh, bueno, hubo una conversación con alguien y fue incómodo. Y ella comenzó a decir, pero es que la Biblia dice, y no sé qué, comenzando. Y yo le decía, sí, pero es algo de que tenemos que enseñarle amor y compasión a todos. ¿Y cuántas mujeres van a poner su vida en riesgo para irse a otros países, verdad? Para entonces tener un aborto. Eh, y vamos a decir que si esta es una madre soltera y va a otro, a otro país, ¿verdad? A hacer el aborto y pierde su vida y deja niños. Uh -huh. Y ella es la que en sí es la, la cabeza para proveer para su familia. O sea, es algo de que puede crear un efecto dominó que no queremos aceptar. O en otras palabras, sí saben y quieren que ocurra, para, como tú has dicho, para debilitar. Exacto. Y queremos también dejar claro a los oyentes, nosotros somos dos personas de Latinoamérica, donde la mayoría de los países en Latinoamérica, el aborto es ilegal. O sea que yo creo que en parte de lo del, en estas conversaciones y en este podcast nadie es completamente absoluto en una nadie está en, es completamente en absoluto en una posición siempre hay oportunidades para cambiar mentes, siempre hay oportunidades para, para que pa, las personas accionen hacia ampliar sus perspectivas porque al final del día todo el mundo conoce a alguien que es afectado o ha, ha, ha tenido que tomar esa decisión y eso es algo que ta, tal, vez, tal vez la gente no, no lo quiera ver, pero, pero es la realidad. Pero bueno, y, y con, así mismo como estamos temerosas y casi no podemos dormir, casi no, yo duré como una semana sin, sin casi poder comer de la, de la ansiedad que me, que me dio esa, esa noticia. Pero, pero, como, pero lo sabíamos, lo veníamos venir. Y, y es algo de que me da rabia porque yo... ¿Cómo te explico? No, yo te contesto ya de que yo, mi último embarazo, y yo fui víctima de eh, marital rape, eso es... Eh, la violación marital. matrimonial. Ajá, matrimonial. Es algo de que yo no necesariamente pensé tener un aborto con el último embarazo, y es mi hijo, tiene ocho años ya, pero es algo de que fui víctima. Vivir eso, de ser violada y totalmente ser un ser un pedazo de mujer mm. y que era toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y si no lo daba, era pleito, era, 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 eran gritos. Tener que hacerlo por, para mantener paz, ¿no? Es algo de que no... Y hay mujeres de que yo dejé a mi abusador. 
pero hay mujeres de que van a sentirse de que no van a poder primero mantener el embarazo y no dejar al hombre, porque saben de que ese hombre es el que la va a, a, a mantener, a darle de comer, porque ese embarazo, al, al quedarse embarazada, tristemente las va a mantener atada a una vida. Y, y crea una necesidad financiera yeah. que no, yeah. la, no estaba ahí antes. Ya, yeah, exactamente. Ya, yeah. así de que no vemos hay tantos aspectos de lo que afecta, ¿no? De esa decisión de poder tener esa independencia en el cuerpo de uno como mujer. Y no es de que uno dice, oh, que okay, voy a estarme acostando y quedar embarazada y bueno, yo utilizo un aborto como anticonceptivo. Totalmente eso no, es, esa es la estupidez eso que es pensando. Eso se llama misinformation. Ninguna mujer piensa que eso es una, una forma de, de, de método anticonceptivo. O sea, y si lo piensa seguramente hay un fallo en la educación sexual de esa persona, porque en los Estados Unidos no hay ningún tipo de estándares yeah. en general para poder educar a la gente, porque al final, si tú educas, educas a las personas de hacer el, el famoso family planning eh, yeah. y, le, y lo educas sobre eh, consent, ¿verdad? De decir que sí, sí. Y, y lo educas sobre cómo tú puedes quedar embarazada yeah. y de cómo no, eso, es. eso puede prevenir muchos embarazos indeseados, pero no quieren poner dinero a programas así no. para entonces educar ¿verdad? nuestra juventud y a adultos jóvenes acerca de las opciones o mejor dicho, de darse cuenta de lo que es aceptable y lo que no es Exacto. aceptable. Y yo como mujer, casada por 20 años, no sabía la diferencia hasta que dejé a mi abusador. Y fue cuando sí. dije, wow, ¿Yo soy, fui víctima? Uh -huh. No, niña, hay que educar. Y eso es algo que es vital también. Y gracias por compartir tu, tu historia. Te lo, te lo agradezco mucho, tu, tu honestidad. Eh, y sé que... Y te, I congratulate you por tu, oh, por tu independencia. Oh, sí. <risa> Muchas gracias. <risa> Pero pensando ya en este mundo ideal... Y eso es lo que tratamos de hacer en este podcast, con todo, todo lo, que, lo que hemos hablado y cosas, tal vez cosas que, que no, no, temas que no tocamos, pero ¿cómo se ve un mundo ideal para ti? ¿Cómo, cómo se vería tu cuadra? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué está haciendo la gente alrededor de ti? ¿Qué, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué sería ideal, verdad? Bueno, primero sería poder tener acceso médico, ¿verdad? ¿verdad? para nuestros hombres, mujeres para los niños también pero hay muchos de que pueden ¿sabes? calificar para Medicaid o Medicare cual sea eh, así que acceso médico eh, aparte también de poder tener acceso eh, de comprar comida y comida saludable ¿verdad? eso es importante ¿verdad? ¿Mm? comida que le sirve al cuerpo eh, poder también y creo no, yo sé que lo más importante sería de tener un salario, ¿verdad? De que sea conducivo. Esa es la palabra correcta, ¿no? Conducive, ¿verdad? Uh -huh. A poder entonces vivir en un lugar donde puedan pagar su renta, así de que primero estabilizar la renta también, eso es, eso es. Bastante. Hello, eso <risa> todo. A mí me subió más de 300 dólares y me dolió. Claro. Y me subió la, eso, eso es, eso, eso es los groceries para los siete aquí en la casa y yo no Exacto. cojo food stamps mi ex marido no me da child support se hizo el loco y él está cogiendo todos esos beneficios ¿verdad? así de que soy yo eh, así que aparte de 
también médico, eh, comida, tener el... ¿Y cuál otro diría yo que fuera importante? Educación. Es, es tan importante la educación para nuestros niños, educación para nuestros jóvenes, educación nosotros también como padres, porque también podemos poner, ponerle tanta presión a nuestros hijos, ¿no? Por no darnos cuenta de que hay opciones para poder superar totalmente. Y eso es. Así de que... Y como latina, puedes tener fiesta en los patios. Entra una fiesta todos los días para celebrar que todos podemos comer y existir y tomar decisiones ah, eso y aprender. Claro que sí, porque como latinos que somos, hemos luchado, ¿verdad? Para venir a este país. Y sabemos muy bien de que nosotros nos levantamos todas las mañanas dándole gracias a Dios y con gozo, ¿verdad? Siempre sí. con gozo, showing up dándolo mejor, y es algo de que eso sería fenomenal, ¿no? Saber de que yo tengo esa autonomía, ¿verdad?, de mi cuerpo, de saber de que estoy trabajando, puedo proveer a mi familia, podemos tener seguro médico, podemos comer, no tengo que preocuparme, y tener dos, tres trabajos para poder entonces cuidar a la familia, y nunca veo a la familia con la cual estoy trabajando. Claro. Oye, ¿tú sabes lo que uno vení? Oye, ¿tú sabes qué pique yo tengo? ¿Sabes lo que más me molesta? ¿Qué? Yo vine a la República Dominicana, Hace 10 años. Yo tengo mi vida entera peleando que yo creo que las mujeres tienen que poder tener su, su autonomía corporal y pro-gay y pro toda la cosa que yo pensaba que ese país representaba y mejores oportunidades. Y yo vengo aquí y esto es lo que pasa. Eso es como tan... Como que eso no le cabe en la mente a nadie. O sea, uno viene aquí con, esa, con ese sueño americano y, yeah. concha, eso no es... Es yeah. es una mentira. Mira, mi hermana, de, mi hermana de Costa Rica, y ella se quedó, no, no, de verdad, y mi hermana que vive en Costa Rica, ¿sabes? De Nicaragua nos mudamos, ella se quedó ahí, se casó, mis tres sobrinas eh, son profesionales, hablan inglés, y ella me dice, no, yo no me mudo a Gringolandia, ¿para qué? Me dice, a vivir como ustedes. Oye, qué... <ríe> y yo me quedo en nada, como, ¿qué? ¿Cómo que va a vivir con nosotros? Y ella dice, ustedes viven para trabajar, trabajan para, viven, ¿cómo dice? Trabajan para vivir o viven para trabajar. Viven para trabajar, es, es, es verdad. O sea, tú vives, tú te levantas, tú trabajas, tú vas al colegio, estudias, sacas tu degree, haces todo lo que, lo que se supone que tú tienes que hacer. El school loan, no se te olvide el school loan. Ay, no, no me da miedo. <risa> el school loan. <risa> Pero es algo de que es posible. Este país totalmente tiene la posibilidad de hacer un 360, ¿verdad? y poder ponernos en una situación eh, que la agenda no sea tan, tan egoísta. Y eso es lo que pasa. Mm. Egoísta y quiere oprimir a una, eh, a una generación, porque esta generación que viene tiene mucha voz. Tiene mucha sí. voz. Yeah. Y quieren oprimirla. Eh, y es algo de que no, no nos vamos a quedar callados. Especialmente una mujer como yo, de que no tuve voz, imagínate. Como víctima que fui, ahora es like, forget you. <risa> no olvides, yeah. yo, no, yo no me voy a quedar callada. Y, no, y necesitamos, necesitamos gente como nosotras para crear ese, ese mundo ideal. Ese movimiento y dejar a otras mujeres, dejarles saber, no estás sola, uh -huh. lo hacemos juntas y seguimos para adelante. Y la verdad es que esto es bien, no quitarle a la importancia y a lo que estamos haciendo, pero hubieron mujeres pioneers, ¿cómo se dice pioneers en español? Pioneras. Pioneras. ¡Ay, qué fenomenal eres, Teresa! <risa> Era mi Google Translate. Así de que... <risa> Pioneras de que a ellas le, le, le cayó palo a estas mujeres. Uh -huh. 
a veces literalmente. No, es que de verdad. Uh -huh. y, y ellas no pararon. No. Así que nosotras tampoco. Uh -uh. No, mi amor. Ay, no. Ay, eso me acuerda a las hermanas Mirabal. No sé si, si eres está familiarizada con ellas de la República Dominicana. No. Ellas eran tres, eh, tres hermanas eh, activistas políticas que fueron eh, asesinadas por el dictador Trujillo. Y ellas, wow, yo siempre, siempre que yo pienso como en, en inspiración o cómo, cómo yo puedo seguir sintiéndome así con todas las cosas que están pasando, yo digo, siempre pienso en las hermanas Mirabal eh, mm. y en, en lo que ellas pasaron. Y si hay mm. dominicanos oyendo, ustedes saben muy bien quiénes son las hermanas Mirabal, porque eso, eso sí, nosotros, los dominicanos sí estudiamos nuestra historia. De o sea, no, yo creo que yo me sé la, la historia dominicana como de memoria, porque casi como medio propaganda, pero <risa> salen cosas buenas de ahí y uno... Mm. Siempre pienso en ellas y en, y en así mismo, ¿no? nuestras las pioneras que, que vinieron a, a, antes de nosotras. Totalmente, sí. Yeah. Bueno, tengo una última pregunta que oh. siempre la hacemos a todos nuestros oyentes, que yo te la, te la tease antes de grabar. Eh, imagínate que en tu cuadra hay un letrero, como un billboard, de esos grandotes que están en la autopista, que todo el mundo en tu comunidad lo pueda ver. Y tú tienes todo el dinero del mundo para tenerlo ahí cuantos, cuantos meses, años tú quieras. Y todo el mundo la puede ver. ¿Qué diría ese letrero? Oh, wow. Qué interesante esta pregunta. <risa> de verdad es que se me tease y ahora es like, wow. ¿Qué diría ese letrero? Siempre dale con ganas. Me gusta. ¿Y es, una, es solamente la palabra o hay una imagen? Ah, siempre darle, ok, ¿qué imagen le damos? Ok, <risa> vamos a ponernos creativas. <risa> ¿Verdad? Ah, siempre dale con ganas. ¿Y qué le vamos a poner ahí? Le vamos a poner un sol. Mm. Porque un amanecer nuevo hay que siempre darle con ganas. Como Me encanta. Yo creo que sea una de las mejores respuestas de este podcast. ¿Really? Oh, en wow. el, está en el Hall of Fame. Oh, I love it. You got me, porque no tenía la menor idea de la pregunta que me hacía. Pero son las mejores respuestas, porque son naturales. Yeah, no, totalmente. Así que siempre dale con ganas a un nuevo amanecer, no importa. Quiero que se va a el nombre de este episodio. Ok, I like it. Perfecto. Bueno, gracias, gracias Jessy, gracias por tu tiempo, por hablar conmigo, gracias a nuestros oyentes. Eh, si tienen cualquier eh, duda sobre Florida Rising, por favor entren a nuestra página web eh, floridarising.org y nada, a darle con ganas. Siempre. siempre. <ríe> Gracias, Teresa. Un Gracias. Honor. Bye. <ríe> Chao. Thank you so much for tuning into this episode. We appreciate you. If you haven't done so already, be sure to subscribe and leave a review wherever you listen to your podcast. If you like the show and would like to support us, make sure to go to floridarising.org and become a member. Until next time.